2: Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Hemos llegado al viernes y se acabaron las vacaciones. Óigame, pues así pasa, ¿no? Pero como dicen, para regresar a vacaciones hay que hacer lo que hacemos cotidianamente. Así que, bueno, yo le agradezco que nos acompañe en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio y con todas las frecuencias que nos hacen el favor de seguirnos. Su servidor Javier Solósteano, le deseamos buen fin de semana, ¿no? Todavía hay tiempo para esta tarde noche para elaborar o lo que usted decida hacer, pero por lo pronto le deseo muy buen fin de semana. Bueno, mire, yo creo que todos eh, tenemos con una claridad, o sea, social, le diría, todos somos eh, conscientes de que a través de un hecho que ha resultado profundamente mediático y que ha sido a la par todavía más que mediático, profundamente doloroso, el que una joven mujer que todos hemos visto y que hemos visto una fotografía de ella y luego también por ahí hay en las redes una, una especie de cuadro que me parece bellísimo al tiempo que doloroso, eh, hemos visto que Devani eh, eh, acabó, acabó en lo que creo que muchos pensamos que iba a poder acabar. Es una pena lo que le digo, ¿eh? Pero es, eso fue lo que acabó pasando. Es muy sí. confuso todo, ¿no? Pero esto no quita lo que pasa en términos de millones de mujeres en este país. A ver, voy a tratar de explicar por qué es confuso. Hay una versión, hay otra versión. Luego que hay un error humano colectivo. Hay toda una serie de cosas que uno dice, bueno, hay un taxista que aparece... Hay una versión de que este se fue y luego regresó a la fiesta. Lo que fuera, lo que fuera. Póngale usted nombre y apellido y lo que fuera. Lo que fuera fue una. Hay una situación que de suyo refleja una circunstancia que vive el país. Muchos países, pero pensemos en el nuestro, por favor, ¿no? Yo, yo le diría, eh, podríamos juntar números, ¿no? Podremos ver y decir, miren todo lo que ha crecido. Podremos hacer todo eso y siquiera lo hacemos una y otra vez. Pero no se nos olvide que cada una, cada una de las circunstancias a las que estamos haciendo referencia, cada una de ellas, cada uno, número. ¿Qué quiere ponerle? Número. Lo que usted diga. Son personas, son mujeres, son familias. Y eso es en lo que estamos. Yo, yo le diría que... Estamos viviendo una coyuntura verdaderamente brutal, porque le diría, a ver, Devani es un caso único, no es la confirmación, una confirmación más de lo que está pasando. Es importante el asunto porque es un rompimiento, un elemento más del rompimiento social de nuestra sociedad. Mire, eh, ¿por qué el asunto se ha convertido en un tema tan importante para la sociedad? Fíjese porque ha habido casos similares, pero aquí hubo una un momento que se alargó una semana. Entonces, al alargarse esa semana, todos fuimos testigos del sufrimiento del padre y de la madre de una pesquisa que había por parte de la autoridad que ya nos dimos cuenta que fue fallida de un gobernador que decía una cosa, luego decía otra de una preocupación genuina de la sociedad mexicana, particularmente de los regios y las regias de un de, de ir y buscar incluso no personas o varias personas que se unieron para ir a buscar. Y además de todo eso, además de todo eso, en el camino buscando a Devani encontraron a cuatro mujeres más cinco mujeres más. Fíjese, Muertas, fíjense lo que esto significa. O sea, estamos ante una situación verdaderamente al límite, y yo diría: hay algo, hay algo que está pasando como hecho concreto: bandas, desprecio de los de, de personas por las mujeres, uso de los hombres hacia las mujeres, eh, y además, con todo esto que le estoy diciendo, hay una variable todavía más terrible. Y estará de acuerdo conmigo. Es un poco como cuando alguien comete un robo o platicábamos hoy en la mañana en una mesa redonda, en la que estuve ¿no? a ver qué es lo que sucede? Qué es lo que sucede cuando una persona es asaltada en la calle? No es asaltada en la calle y vamos a poner uno de los elementos, de los ejemplos más domésticos. ¿eh? No creo que voy muy lejos. Le roban el teléfono. Lo intimidan y en una de esas hasta la golpean. Estoy hablando, fíjese, de, de, de ligas menores, ¿eh? no ligas mayores. Entonces uno dice, bueno, no, yo no me voy a quedar así. Yo no me voy a quedar así. Yo quiero ir a la autoridad. Entonces llega la autoridad y la autoridad lo que hace es desalentar al denunciante. No, hombre, ese de Santos, hombre. Le fue bien, hombre. Si usted viera cada caso que tenemos aquí. No, 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 ni le busque, no, ni le busque, ni le busque. Tenía seguro su teléfono. No, pues ahí está, le hubiera puesto seguro, ya ve. O sea, fíjese, oiga, pues es que además me empujaron, pues que no sé qué. Pues miren, váyase, ni, ni, le pudieron haber metido una cachetada, un balazo. Hombre, ya váyase, váyase, brillar. búsquele cómo arreglarlo. Ahora, si quiere, pues ya sabrá lo que se atiene, ¿no? Eso, eso que le estoy contando, es una cotidianidad en la justicia mexicana. ¿Qué es lo que pasa con un padre de familia que va y presenta una denuncia sobre su hija? oiga, desapareció mi hija, madre, padre familia, novio todo lo que usted quiera, desapareció la mujer, vamos a hacer la denuncia entonces llegamos y hacemos la denuncia entonces se hace la denuncia oiga, pues ¿en qué andaba su hija? Pues, ¿qué hacía a las 3 de la mañana? no, 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 bueno, usted sabrá eh. usted sabrá, ya ve, luego se puede enterar de cosas que a lo mejor usted como familiar o novio, o papá, o mamá, no quiere saber fíjense el desaliento que hay la poca empatía en lo general que hay de la autoridad hacia este tipo de circunstancias. Y viene la siguiente variable, que es igual de ruda, fregada, lo va a decir, jodida. Oiga, espéreme, ok, la voy a presentar, ¿no? Y ya se presenta. Ya lo agarra al presunto responsable. Y a los tres meses o al año está afuera. Es que sabe que tiene buena conducta. No, pues es que mire, sabe que no encontramos más elementos. Y entonces, ¿qué es lo que crea ese estado de las cosas? Crea algo verdaderamente terrible. Puedo hacer lo que quiera y no va a pasar nada. Y eso es lo que más preocupa socialmente. O sea, es increíble. Hoy he tenido oportunidad de platicar con dos o tres mujeres que han estado al tanto, siguiendo el caso, desde mujeres que se dedican si quiere usted una vida intelectual, hasta mujeres que se dedican a otras actividades que no necesariamente tienen que ver con, sino tienen que ver con la soro, sororidad, tienen que ver con la solidaridad. Y entonces una de ellas me decía, oye yo tengo una fiesta hoy, pero yo no sé si voy a ir o no. ¿Qué le dice uno? Pues es que la fiesta es de unos amigos, está padrísima Imagínense, salir a las dos de la mañana, ¿qué me puede pasar? Esto que le estoy diciendo es la constante en el país. Los números respecto a el incremento de casos de feminicidio está creciendo y a lo mejor hoy leí que Verónica Delgadillo, legisladora, decía hagamos una alerta de género nacional. Yo no sé la verdad si en este momento no nos quede de otra. Y hay estados en que digan, oye, a mí por qué no importa si estado de la república que a mí por qué, porque pasan pocos casos o no pasa ninguno. Yo creo que tenemos que hacer algo generalizado para sacudir al país y a las autoridades. Mire, yo puedo asegurar que la familia de esta encantadora mujer porque se veía, ¿no? Tenía una cara muy agradable, tenía una mirada muy agradable. Además, imagínense qué, qué de esperanzas de vida, de sueños, de ilusiones hay detrás de esas miradas, ¿no? Para que de repente aparezca ahí en un tinaco, ¿no? Y que además cargada, un, todas las versiones cargadas de una confusión en donde uno dice, no, no, pero como dice el papá, estuvieron 13 días ahí, estuvieron 13 veces buscando, ¿no? No puedo creer que no sean profesionales y se los encuentren. Este es un caso que todos vimos. Por eso adquirió una gran dimensión, pero no es un caso excepcional. Lo vimos porque durante una semana Monterrey y durante una semana en algún sentido el país y sobre todo todos los grupos feministas estaban al tanto para saber qué pasaba y no solamente los feministas. No, no estamos tomando vuelo para nada con este tema, estamos en retroceso, en retroceso, en retroceso. Nadie culpa a los gobiernos, no es decir, no creo que sea el gobierno, pero sí el gobierno tiene una responsabilidad de cuidar a las mujeres y esa sí es su responsabilidad altísima. Entonces yo entiendo que manden pésames, que abrazos que van a contar conmigo cuando quieran los recibo, los voy a recibir en mi oficina de gobierno, dice el gobernador de Nuevo León, hagan todo eso. Pero eso ya es sobre hechos consumados. No queremos que los padres de familia y madres de familia, los amigos, las amigas y los eh, grupos feministas vayan a ver a los gobernadores después de que pasaron las cosas o al presidente. No lo que queremos es otra cosa. Lo que queremos es que no los vayan a ver porque estas cosas no están pasando. En verdad es una situación profundamente grave, delicada, dolorosa, triste. Híjole, y cargada de impunidad. Yo le insisto, si nosotros vemos que hay una masacre en este país que la sigue habiendo, y no encontramos a los responsables, ¿qué hacen los siguientes? Ah, vamos a hacer lo mismo. Total, hombre, pues ya ves, aquí no pasa nada. Ese es el gran problema. Y el asunto que tiene que ver con el análisis, la investigación, el desarrollo todo lo que se tiene que hacer en materia de seguridad y justicia es el gran foco rojo, porque esto está incluyendo cada vez de manera más. Riesgosa, peligrosa, triste e impune cada vez más el crecimiento de feminicidios. O sea, yo le pregunto a cualquier mujer que generosamente nos esté escuchando. Si tiene vive en Monterrey. Y después de esto que vieron y todo lo que pasó, ahora sí las vamos a cuidar, etcétera. Bueno, ¿qué, qué, qué sucedió? No, pues es que vamos a, a este, porque el caso de Devani es un caso más, ¿eh? Que, que otra vez. Oye, vámonos hoy a una fiesta. No, ¿qué te pasa? ni De broma, yo no salgo de mi casa. Hasta la libertad nos quitan. La libertad de las mujeres a moverse como se les antoje, Que hagan lo que quieran. No podemos interpretar lo que hacen las mujeres. Las mujeres tienen, quieren, tienen que hacer, deben hacer, quieren hacer lo que quieran. Y ese es el asunto, que no hay una respuesta del de Estado para poder evitar estos acontecimientos. No se trata de generalizar, pero empieza a haber una tendencia en algunos estados de la República Mexicana que es profundamente preocupante por lo que puede haber detrás de ella. Bueno, eh, yo le cuento que las cosas han estado profundamente delicadas y dolorosas. Eh, vamos a abordarlo este tema hoy. Vamos a abordarlo en la noche. Eh, y ojalá esto sea una sacudida tal. Que pudiera cambiar el sentido que se ve desde la autoridad hacia este tipo de acontecimientos. No nos hagamos, ¿eh? están pasando muchas cosas y la autoridad municipal, estatal, federal está rebasada. Tenemos que pensar de manera integral. Monterrey es México. Por favor, imagínense nada más. Buscan una mujer desaparecida y en el entorno encuentran a cinco fallecidas, asesinadas, ultrajadas. Así, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Oiga. Este es un problema, verdaderamente. esto habla de una descomposición social mayúscula. Yo por ningún motivo voy a decir es que es el gobierno. que si No, 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 no. no eh. Yo nomás le digo esto que está pasando ahí en Nuevo León. Es preocupante profundamente porque detrás de esto hay algo, algo más que tiene que ver con la impunidad. Pero sobre todo le insisto de qué puede servir presentar denuncias si no hay un seguimiento. La impunidad generaliza el delito. Eso no lo perdamos de vista. Si nadie quiere ir a presentar denuncias, por favor, preguntémonos por qué. Porque a todos nos da pánico hacerlo de que nos digan, no hombre, ya váyase, ¿o qué? Oiga, lo pudieron haber matado de ese de Santos, ya váyase. Yo que pues, usted no demandaba. ¿eh? Bueno, es que si hubiera aparatos de Estado que cumplieran con su función, esto sería diferente. Bueno, ahí le seguiremos profunda, profundamente... Doloroso lo que está pasando, porque no ha pasado, sigue pasando. Y bueno, pues que los padres, el papá y la mamá de, de, de Bani, pues no, no hay manera de que encuentren pro, próximamente paz. Con eso se van a morir, yo, les va a doler toda la vida. No hay manera en que no vuelan. Porque además es evidente que hubo un trabajo muy desgraciado por parte de la autoridad para buscarlo. Bueno. Eh, le cuento ahora son las 17 con 16 Sanora del Centro y vamos con otro asunto ¿eh? que también es de enorme relevancia y ahora le cuento por qué gracias que nos acompaña
1: Solórzano el referente informativo esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano.
2: Bueno, estamos aquí de vuelta 17-16 en Lora del Centro, en este viernes, viernes en donde se acaban las vacaciones como dicen, el último minuto también tiene 60 segundos, ojalá la pueda pasar bien de aquí al domingo, pero ya el domingo pues ya, el domingo al mediodía, tarde ya vámonos cerrando porque hay que regresar a clase. Bueno, le quiero agradecer a la maestra Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás, maestra Ángeles? ¿Cómo te ha ido?
3: Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
2: Bueno, oye, rudo lo que está pasando en Monterrey, no Ángeles? Terrible,
3: terrible, terrible. Eh, es, eh, y, y además que no es privativo de, del estado de Monterrey, no? Eh, perdón, del estado de Nuevo ¿En León, León? En, sí. en, en muchos estados está sucediendo eh, eh, no solamente este tipo de delitos otros también, pero el nivel de impunidad, Javier, que existe es eh, eh, enorme y la forma o, o, o digamos los, los procesos de investigación de las autoridades de procuración de justicia inexistentes, terriblemente mal hechos. En fin, es, es un es una es, es una vergüenza esto que está sucediendo.
2: Bueno, algo tiene que ver con lo que vamos a platicar. Primero, ¿qué es esto de constructor, constructores de paz? Este plan contra la violencia que algo puede tener que ver con lo que hemos estado platicando con el público desde las 17 horas. Bueno, ahorita entraremos de nuevo con con este eh, estaremos de nuevo con con eh, la maestra. Este es que se, se nos cortó y quería saber si todavía andábamos por ahí, pero sí andamos por ahí, pero a ver, en cualquier momento inmediatamente vamos a entrar. Le recuerdo que estamos hablando con la maestra Ángeles Estrada, directora de la iniciativa de transparencia y este, de transparencia y, y anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Públicas del TEC de Monterrey. Mire, vamos a hablar de dos temas con con la maestra. A ver, entramos de una vez, tuvimos ahí un pequeño problemita, maestra. A ver, eh, te pregunto, eh, ¿qué es esto de constructores de constructores de paz y este plan contra la violencia, Ángeles?
3: Este es, este es un programa, Javier, que eh, se va a implementar en algunas alcaldías de la Ciudad de México. Eh, y el objetivo es que los jóvenes, pues... Eh, digamos, tengan la posibilidad a partir de este plan de tener actividades alternas que eh, les permita al final del día no vincularse con eh, o involucrarse con el crimen organizado. La idea no es nueva, Javier, es un esta idea es es, es, un, es un refrito de varios programas que se implementaron, por ejemplo en la administración del presidente Calderón eh, y que se implementaron en lugares en donde había altas concentraciones de violencia y de delincuencia como Ciudad Juárez. ¿Recuerdas un programa en Ciudad Juárez que se llamaba claro, Todos Somos Juárez? Por supuesto. Eh, un, una de los pilares que tenía ese programa era justamente eh, incentivar un tipo de acciones eh, y actividades que permitieran a los jóvenes incorporarse a estas actividades y eh, el efecto que esto se supone que tendría que traer es que
2: estos no se involucren con el crimen organizado. Oye, a ver, ¿cómo se puede empezar a instrumentar eso? ¿Cómo te puedes ir permeando, metiendo en las raíces de ciertas comunidades que además en muchos casos se niegan a abrirse? ¿Cómo poder ir integrando a la comunidad? En el caso de las alcaldías aquí en la Ciudad de México, yo espero que no haya filias ni fobias en un plan de esta naturaleza, ¿no, Ángeles?
3: Pues eh, va, a ser, va a ser poco probable que, que no haya filias ni fobias, Javier, porque además eh, este programa o esta, eh, no, no le llaman programa ellos, esto es, es un plan, eh, está vinculado a otros programas que, que están muy politizados, también como eh, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro eh, eh, y, 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 y de otras acciones que el, que el gobierno de la Ciudad de México ha implementado y que parece ser que no han tenido un, digamos, un efecto disuasorio en las comunidades, en la comunidad eh, de, de los jóvenes, eh, de las y los jóvenes, para disminuir la incidencia de delincuencia en la Ciudad de México. los Las mediciones siguen incrementándose. Y eso quiere decir, entonces, que la idea principal de estos programas, que era justamente que los jóvenes tuvieran la posibilidad que los que no estuvieran estudiando ni estuvieran trabajando tuvieran un ingreso para que con eso pudieran comprar y satisfacer sus necesidades básicas y no se tuvieran que acercar a la delincuencia organizada para ganar dinero. Ya vimos que eso no está pasando. Entonces se implementa este otro programa. Vamos a ver cómo lo ejecuta la Ciudad de México.
2: Pero al fin y al cabo es dinero para la gente, a la cual no le pedimos como debiera ser, pues eh, una... Un, una pregunta de qué, qué están haciendo con la lana.
3: Este, este es una cosa muy importante, Javier. Fíjate que hace eh, algunos meses presentamos en el TEC de Monterrey, en conjunto con GESOC, un estudio en el que analizamos varios programas sociales a nivel federal Y dentro de los resultados que obtuvimos es que eh, más de la mitad de los programas sociales, por ejemplo, no cumplen con los requisitos mínimos de transparencia para que la gente se entere de los programas, fíjate, que se entere de los programas y después que se pueda dar seguimiento a los recursos en cómo se entregan. Por ejemplo, tan básico como esto, cuando tú vas a dar dinero directamente, como lo está haciendo el gobierno federal, a jóvenes, a, 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 a gente eh, eh, mayores de 60 años, no no hay no hay una lista, un padrón de gente. Eh, que está recibiendo esos recursos. Entonces no sabemos quién está recibiendo estos recursos, el gobierno sigue implementando esos programas, no sabemos quién está recibiendo, no sabemos cuánto están recibiendo, no sabemos si lo están recibiendo, no sabemos absolutamente nada. Y eso genera eh, opacidad, corrupción, eh, mal uso de los recursos públicos de estos programas sociales. Y podríamos decir que si no se implementan estas acciones de transparencia en este nuevo programa, va a suceder exactamente lo mismo.
2: A ver, en menos de un minutito, si es posible, porque se nos acaba el tiempo, eh, querida Ángeles, ¿cómo está el caso de la sobrina de López Obrador allá en Nuevo León?
3: En Tamaulipas.
2: En eh, Tamaulipas, perdón, de, de me En Tamaulipas,
3: sí. la, la, la diputada, sí. Bueno, pues este este es un caso de, de, de presunta corrupción por parte de la, de la diputada, eh, en donde existe un, un audio eh, parece ser que es su voz en, en donde se está poniendo de acuerdo con un contratista para subirle el precio a un contrato y ella quedarse con esa diferencia eh, ahora mismo lo que, lo que está sucediendo en la Fiscalía Anticorrupción es que se está iniciando la investigación para determinar Salve. si ella es la persona que está hablando en ese audio este es Salve. un caso eh, sumamente importante Javier que no se le ha dado la trascendencia ¿sabes por qué? porque como no es un familiar directo del presidente, no es un familiar cercano al Muy presidente, bien. y el presidente sale. ya se hizo, ya ya terminó ya diciendo que ni la conoce, si la veo en la calle ni la conozco
2: bueno Entonces, sale
3: como que no se ha hecho el seguimiento sale. de este caso.
2: Te mando un saludo, Ángeles
3: Un abrazo, Javier
2: El referente informativo
1: regresa luego de una pausa Estamos de regreso con El referente informativo
0: que reviva la Feria de Puebla del 28 de abril al 15 de mayo.
4: Disfruta de Juegos Mecánicos, show de patinajes.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
4: Sobre hielo, circo, palenque, corredor gastronómico, toros en el relicario, conciertos de primer nivel en el Teatro del Pueblo, comenzando con Marc Anthony.
2: Consulta feria.puebla.o.mx y redes sociales.
5: Acceso 50 pesos. Niños con estatura menor a un metro, personas de la tercera edad o con discapacidad.
1: Entrada libre. Que reviva la Feria de Puebla. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Javier Solórzano.
6: There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. There's no hurt or sorrow There are ways to get there If you care enough for the living Make a little space Make a better place Heal the world Make it a better place
2: Bueno, no necesariamente somos muy fans de Michael Jackson, ¿no? Este, Creo que ese desenlace de su vida y lo que se conoció, pues lo dejó en una situación creo que muy cuestionable, ¿no? Pero lo que son las cosas, ¿no? Él hizo esta... Bueno, le hicieron esta canción, Hell the World, ¿no? Que es eh, con motivo de la celebración de la Tierra. El 21 de diciembre de 2009 la Asamblea General de la ONU lo decidió eh, con la idea de buscar conciencia sobre contaminación, las actividades que los seres humanos hacemos y dañan el medio ambiente y todas estas cosas ¿no? que están entre nosotros. Entonces le diría yo que, este, que sirva todo esto para, para poder... Este, Recordar que es el Día Mundial de la Tierra, no sé si necesariamente con este personaje, pero por lo pronto pues no dejemos pasar que es el Día eh, Mundial de la Tierra. Son ahora las 17:33 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, a las 17.34 en la hora del centro, estamos en Heraldo Radio, en la hora del centro. Le queremos agradecer que ha hecho un, realmente un, un, un trabajo muy interesante, muy importante, muy puntual respecto a lo que ha estado pasando estos días allá en su estado, en Nuevo León, en Monterrey. Eh, Daniela García. Daniela, te saludo con gusto. ¿Qué es lo último que tenemos? Daniela, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier?
7: Muy buenas tardes. Pues como bien lo mencionas, es una historia que ha sucedido durante varios días. Trece días estuvieron los familiares de Devani Escobar buscándola en los alrededores de la zona donde fue vista por última vez. Ella eh, pues había acudido a una fiesta el pasado 9 de abril en una quinta y tras salir de ahí, eh, pues fue la última vez que se le vio. Lamentablemente anoche se confirma la noticia, poco después de la medianoche, el padre de Devani, el señor Mario Escobar, confirma que el cuerpo que fue localizado en una cisterna dentro del motel Nueva Castilla era el cuerpo de su hija. Y bueno, esto fue, como te comentaba, por la noche, hoy por la mañana, vuelve a hablar el padre de Devani Escobar, y asegura que esta línea de investigación que se ha estado siguiendo por parte de las autoridades, que pues incluiría que la joven habría caído en esta cisterna de forma accidental, sería una total mentira. Incluso Javier revela el padre de Devani que ha podido ver videos en donde se observa al taxista que supuestamente estaría trasladando a la joven y del coche que se bajó posteriormente, pues estaría hubiera acosado a la joven. Comentaba que había videos donde se podía observar al conductor de este vehículo tocando a su hija, posteriormente ella se baja ya que no soportó el acoso y es ahí donde eh, se toma esta famosa fotografía que ha circulado en redes sociales en los pasados días, donde se ve a Devani parada sobre la carretera sola por la noche. Finalmente, pues bueno, lo que comenta el padre de Devani es que en las próximas horas estaría él pues dando eh, a conocer la información sobre este conductor Dice, pues, porque la Fiscalía no está haciendo su labor y pide que haya justicia en este caso. También ya se pronunció el gobernador Samuel García. Él publicó un video en sus redes sociales donde menciona a Javier que pide a la Fiscalía de manera respetuosa hace un exhorto para que liberen toda la información minuto a minuto, detalle a detalle, de los videos, fotografías, los cateos que se han realizado sobre el caso de Devani. Él, pues lo que comentaba, es que se encuentra igualmente consternado como el resto de la ciudadanía y quiere conocer la verdad. Este es un llamado que no solo ha hecho el gobernador, han hecho colectivos, ha hecho prácticamente toda la ciudadanía de Nuevo León. No queda muy claro qué es lo que sucede, qué es lo que pasa para que se encuentre el cuerpo de esta joven eh, 13 días después de que inició con su búsqueda, sin que haya realmente respuestas claras de qué fue lo que sucedió en este sentido. El gobernador se reunió, Javier, ya con la familia de Devani. De hecho, acudió a las instalaciones del TEMEFO a acompañarlos a que recogieran el cuerpo de su hija. Se ofreció ayudarles para agilizar los trámites, a trasladar el cuerpo, ya que la familia busca que se pueda hacer hoy mismo el velorio. Incluso buscan trasladarlo al municipio de Galeana, ...para poder terminar allá con, con todo el proceso de, vela, de velación de la joven... Eh, ...más tarde por la noche están eh, trascendiendo información... ...que se estaría llevando un pequeño velorio aquí en la ciudad de Monterrey... ...para posteriormente trasladar por la noche el cuerpo de Devani... ...a este municipio de Galeana que se encuentra fuera de la zona metropolitana de Monterrey... ...y pues bueno... Lo que es la información que tenemos de forma oficial, Javier, hay que mencionarlo también. No hay todavía una confirmación por parte de la Fiscalía General de Justicia que en efecto se trate del cuerpo de Devani, aunque ya la familia y pues prácticamente es un hecho que se trata este, de ella. Están esperando todavía o estamos esperando todavía la confirmación oficial por parte de la Fiscalía General de Justicia y también ver si eh, pues emiten esta información que ya el gobernador hizo el llamado que se emitiera con toda la transparencia del minuto a minuto de, de este caso.
2: Oye, eh, eh, se habló hoy, eh, Daniela, nada más para cerrar, de dos cosas. Una, que había sido un error humano o una falta de acuciosidad por parte de la autoridad por esos tres días, como gritaba desesperadamente el padre, diciendo 13 días han estado aquí, no se habían dado cuenta. Y segundo, eh, la versión del padre sobre que es su hija se basa fundamentalmente en la vestimenta. A ver, para que nos comente estas dos cosas y se en el camino me apareció una tercera. Hay una hipótesis de lo que pudo haber hecho ella o pudo haber pasado del momento en que se bajó del taxi a lo que fue pues este estar ahí en la cisterna. Sí, Javier, en cuanto a tu primer pregunta, en
7: efecto, eh, pues, quien ha hablado con los medios de comunicación ha sido el secretario de Seguridad Pública del Estado, Aldo Paz y Suatma. Él pues condenó esta situación y mencionó que eh, que se hayan realizado varias búsquedas en ese lugar donde finalmente fue encontrada Devani el día de ayer. Pues se debería a una, dijo, falla masiva humana, porque pues fueron varias veces, varios días, estuvo muy cerca de ese lugar y pues tardaron bastante en poder dar con este cuerpo. Ahora, sobre esta eh, situación, pues la teoría que no es oficial, Javier, hay que mencionarlo porque la Fiscalía General de Justicia ha sido muy hermética con esta situación, es que hay una línea de investigación que sería que Devani, eh, al bajarse de este vehículo, intenta regresar a la fiesta de donde había salido momentos antes, pero decide entrar, eh, digamos, por, por hacer eh, el camino más corto Entrar por el terreno de este motel Nueva Castilla, pero al estar oscuro intenta eh, pues caminar por ahí y cae en esta cisterna donde finalmente pierde la vida y es localizada 13 días después.
0: Wow. Bueno.
2: Daniela, muchas gracias.
7: Seguimos pendientes, Javier. Muy buenas tardes.
2: Gracias, muchas gracias. 17 con 40 en la hora del centro. Solórzano,
1: el referente informativo.
2: Bueno, hablemos eh, de la situación en su conjunto en el país. Le agradezco a la maestra Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Edith, maestra, ¿cómo has estado? Gracias, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Javier. Pues lo que te puedo decir es que hoy lo que estoy es indignada.
2: Pues sí, pues sí. A ver, ¿qué, qué lectura le das? ¿Qué información tienen? Porque decía yo al inicio, Edith, pues este es un caso... Y pues no es, no es un caso excepcional, ¿no? O sea, digamos, a lo mejor fue muy mediático, porque 13 días todos nos enteramos, por fortuna, de todo lo que iba pasando, la terrible con el terrible desenlace. A ver, ¿qué tienes ahí, Edith? ¿Qué piensas?
5: Bueno, pues decirte, Javier, que nosotras eh, en Amnistía Internacional, en 2003, publicamos un informe que se llama Muertes Intolerables, que es sobre las deficiencias, en los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y desafortunadamente lo que te puedo decir es que hoy más que nunca ese informe es vigente. Este país se ha convertido en un Ciudad Juárez, todo el país. Las deficiencias que se cometieron en la búsqueda eh, eh, de Devani son exactamente las mismas deficiencias que se presentaban en las búsquedas y las investigaciones de mujeres en Ciudad Juárez hace 20 años. Tenemos 20 años de un Estado absolutamente ineficaz para garantizar la vida, la seguridad y la integridad de las mujeres y además un Estado que comete de manera constante actos de violencia institucional hacia las familias que solo exigen búsqueda, justicia, verdad y reparación.
2: A ver, ¿qué este, Híjole, Persona te terrible que México se ha convertido todo en Ciudad Juárez, ¿no? Oye, ¿y qué terrible, Edith, el hecho de que vayan buscando a, a Devani y aparezcan otros cadáveres, ¿no? Otras mujeres.
5: Por eso te lo digo, no no trato de ser incendiaria de verdad, Javier. Este, La verdad es que sí, sí, debo confesar que sí me siento muy indignada el día de hoy, justamente por eso que dices, es que eso, eso que pasó hoy, que ha pasado durante estos 15 días. Eso exactamente, y, y quisiera que alguien me dijera si no es cierto, eso es lo que pasaba en Juárez. Las familias salían y denunciaban la desaparición de su hija y llegaban a un campo como Campo Algodonero y encontraban decenas de cadáveres en ese lugar buscando una familia a una hija. Es exactamente lo que pasó ahora en Nuevo León lo que pasa de manera constante en el Estado de México, lo que pasa en Guanajuato, lo que pasa en todo el país. En este país no hay ni una sola entidad federativa libre de feminicidios o de desapariciones de mujeres y estamos realmente en un punto en que, como tú bien señalas, Javier, hay casos emblemáticos como este que indignan a la población, afortunadamente nos indignan, pero de verdad que eh, vemos que la capacidad del Estado mexicano para solucionar, para dar atención a este tipo de casos está realmente complicado y que hay eh, una, una suerte de continuidad de las ineficiencias en las Fiscalías Generales de Justicia, en las policías investigadoras y por supuesto que las familias están absolutamente hartas, absolutamente eh, indignadas, porque además ellas son víctimas de la violencia institucional.
2: Dicen las autoridades de Nuevo León, fue una falla humana masiva. No, Marche, ¿no?
5: No, no, es, eso no es una falla humana. Primero, eh, sí si quisiera, con todo el respeto que me merecen las autoridades de Nuevo León, decir que esto es una falla del Estado. Aquí hay un uh -huh. Estado que nos está fallando, a las mujeres, que está fallando a las familias de las mujeres, eh, en este caso además de mujeres jóvenes, pero esto no es solamente una falla humana, es una falla sistemática del Estado mexicano.
2: A ver, déjame plantearte para cerrar. Eh, eh, digamos, eh, los gobernadores, el presidente, eh, yo, no, yo no puedo pensar que, 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 no, que, no, que digamos, no, no sean conscientes de lo que pasa, pero yo no veo con una sacudida real, incluso desde Palacio Nacional. ¿eh?
5: Efectivamente, Javier, esto se da en un contexto y, y, y hay, que, hay que ubicarlo ahí, en un contexto en donde el presidente de la República y otras autoridades de manera constante han venido atacando al movimiento feminista, negando la problemática de violencia contra las mujeres. Entonces, por supuesto que hay una suerte de hostilidad a las mujeres, que salimos a protestar indignadas por estos actos y además no vemos por ningún lugar la voluntad política real que se materialice en recursos, en formación, en un personal que sea realmente eficiente para que estas fallas no se vuelvan a presentar. No podemos seguir tolerando la impunidad que hay en este país, no solamente hacia las personas que cometen estos delitos, sino hacia los servidores y servidoras públicas que continúan de manera insistente cometiendo este tipo de fallos de manera impune. Aquí hay actos de violencia institucional que deben ser investigados y que deben ser sancionados.
2: Eh, Edith, me, te agradezco mucho, maestra. Gracias que estuviste con nosotros
5: muchas gracias Javier y me permito también enviarle un saludo no hay que olvidar que aquí hay una familia claro. que ha estado buscando y le envío a esa familia un saludo solidario de parte mía y de parte de Amnistía Internacional
2: de nuevo gracias Edith Olivares, muy buenas tardes
5: gracias Javier, hasta luego
2: uch, uch, uch. 17.47 en Hora del Sur Bueno, aquí andamos, eh, aquí, aquí andamos de vuelta, estábamos este, dándole, pues dándole un giro también, ¿no? Este, cómo, fíjese cuál es la visión de, de Edith Olivares Ferreto, de Amnistía Internacional. Eh, mire, cuando hace 20 años se dio esta, esta situación que se llamó eh, Las Muertas de Juárez, o Las llamadas Muertas de Juárez, eh, se hizo una verdadera, verdadera, todo, todo un trabajo, pero verdaderamente estábamos en una circunstancia, le, le diría, terrible, terrible, ¿no? Eh, ¿Cuántas mujeres que trabajaban ahí en Juárez, no? Eh, acabaron, acabaron asesinadas, ¿no? Se habló de muchas hipótesis, metieron a alguien en la cárcel, pero el asunto está en de qué se trata. Yo no quisiera pensar que estamos en, de nuevo en un fenómeno similar, ¿eh? Pero, todo México es Ciudad Juárez, nos dijo la directora, así para que sepa, la directora ejecutiva de nuestro nacional. ¿eh? Bueno, vámonos a las 17:49 en la parte final. Le agradecemos a la doctora Eunice Rendón, coordinadora nacional de Agenda Migrante. Querida Eunice, ¿cómo has estado?
4: Hola, Javier, muy bien. Aquí te saludos de su chate.
2: Mira, Chapa. O sea, ahora estás en el sur.
4: Ahora estoy en el sur, también aquí revisando justo el tema migratorio, las caravanas, la entrada. Y hoy venimos a poner la primera piedra de un albergue con la Fundación Ayub también por acá.
2: Bueno, este, ya en otra ocasión platicaremos porque vi tus tweets respecto al tema de Nuevo León. Pero a ver, eh, primero, cuéntanos algo de lo que estás haciendo ahorita y cuéntanos también... ¿Cómo Tamaulipas está reforzando sus filtros contra migrantes a petición de Texas con ese gobernador que se enloquece a la primera?
4: Pues mira, creo que ambas fronteras se conectan porque, bueno, por acá por donde estamos ahora es la puerta de entrada a México, pero bueno, recordemos que muchos de los que andan por acá su intención es llegar a Estados Unidos y, eh, y eso se conecta justo con el tema de Tamaulipas. Recordemos que desde hace un par de semanas Tamaulipas, Ciudad Juárez, Tijuana, cuatro puntos de la frontera, eh, pues han sido víctimas de este enojo del gobernador Avo, que en contra del de, de gobierno de Biden, porque anunció que iba a terminar con el título 42, que es un título, una disposición a través de la cual, con el pretexto de la pandemia desde hace dos años, pues deportan a gente centroamericana y mexicana a México. Cientos de personas eh, han sido depositadas diariamente en la frontera, se calcula, que más de un millón y medio de personas fueron regresadas bajo este título 42 a nuestro país. Y bueno, finalmente, como ya no pueden avalarse en el tema de la pandemia, pues eh, finalmente Biden dice que el 23 de mayo va a terminar este título 42 y Biden y un poquito Abbott en represalia a esta decisión del gobierno de Biden lo usa políticamente para decir que ahora Estados Unidos casi es una puerta abierta para los migrantes y, eh, y eh, pone trabas en los diferentes este, transportes de carga en estos cuatro puntos fronterizos. derivado Y entonces empiezan, yo estuve en Ciudad Juárez, me tocó la primer, el primer cierre que hizo Abbott, y bueno, daban vueltas y vueltas los trailers que no podían entrar. Entonces, cuando antes entraban 3.000 eh, trailers este, en un cierto... Eh, tiempo, pues en ese eh, en un en tres mil trailers por día, ahora estaban entrando cerca de 300 con todas estas revisiones y obviamente la merma y y, y toda la, la afectación que esto tiene para el sector económico de ambos lados, pues es importante. Entonces, como se empezó a dar esto en toda la frontera, los gobernadores del norte incluido en este caso Tamaulipas, pero también lo hizo la gobernadora de Chihuahua, el gobernador de Nuevo León, se reunieron bilateralmente con el gobernador de Texas, Abbott, que hay que subrayarlo, Javier, y recordarlo, es el uno de los peores enemigos de los migrantes, no solamente con este tipo de venganzas con Biden, también en estas semanas le ha mandado camiones llenos de migrantes al Capitolio para que ahí los atienda, de los que cruzan la frontera, y también él es el culpable, digamos, de que eh, este, el programa permanece en México, que hace que los, los que piden el refugio en Estados Unidos tengan que esperar del lado mexicano se haya reactivado, porque él es el que mete la demanda en una en una corte federal y esto llega hasta la Suprema Corte y bueno, obligan eh, en lo que deciden qué va a pasar obligan a Biden a reinstalar también este otro programa inhumano eh, y siempre a Abbott de por medio. Entonces, el gobernador de Tamaulipas y la gobernadora de Chihuahua y el de Nuevo León van y se reúnen de manera bilateral con Abbott y me parece que a los tres les puso la condición de que sí va a empezar a dejar pasar los trailers, que va a dejarse de detener el comercio eh, en estas zonas, en estos cuatro puntos sin embargo les pone como condición reforzar los filtros en contra de la migración indocumentada y esto lo ha anunciado el, eh, el gobierno de Tamaulipas, la secretaría de gobierno, el, el secretario Gerardo Peña Flores ah, eh, justamente hizo una rueda de prensa diciendo que atendiendo la petición de Texas por el acuerdo eh, firmado con el gobernador pues que van a estar eh, impidiendo que pasen los los, los los migrantes, que va a cumplir este compromiso y estableciendo filtros de seguridad eh, y que cada vez que detecten personas migrantes, pues lo van a entregar al Instituto de Migración y bueno, han hecho esta amenaza pública para que no pasen por Tamaulipa.
2: Bueno, a ver si te parece, por abreviar tiempo, este Unice, doctora, si le seguimos el lunes o el martes, ¿no? Para también ver qué vives este pues, fin de semana, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto, Javier. Te mando un saludo y muchas gracias. Muchas gracias a ti, hasta luego. Adiós, Eunice Rendón, de Agenda Migrante. Bueno, eh, qué, qué tarde, ¿no?, así de información, el, el tema de Nuevo León, Monterrey, el tema de... este, el, el, el otro tema de la... habla eh, de, de la situación migrante, lo que nos dijo Amnistía Internacional. Bueno... Le esperamos a las 21 horas en Lora del Centro con estos asuntos y otros. Ojalá nos acompañe y por lo pronto hay tarde todavía. Es viernes. Pásela bien y nos vemos a las 9. Adiós.
1: Hasta aquí. Solórzano, el referente informativo.
2: Heraldo Radio.